0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la última parte sobre nuestro episodio de religión aquí en el aire Y esta vez estamos hablando sobre ¿Qué sigue para la década de los 20? Que estamos empezando ahorita 2021, estamos en enero Y la verdad es que hay mucho trabajo por delante Como tú dices, hay todo este trabajo de eh, conversión De en la parte espiritual También el acercamiento a los jóvenes ¿qué otras tareas hay? Tal vez eh, una tarea de misión a los más desfavorecidos, una tarea de crecimiento o fortalecimiento de la fe dentro de los fieles.
1: Yo creo que se ha, se ha reflejado muy bien con, con el título de la última encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos, eh, y una, una palabra que que sale ahí muy, muy concreta la amistad social, que toca, a ver, darnos cuenta de una cosa, que no tenemos las respuestas a todo, o sea, que, que nadie tiene las respuestas a todo lo que está pasando, eh, y, pero que todos podemos compartir nuestro deseo de salir lo mejor librados de estas crisis. ¿sí? La, iglesia no, la iglesia no camina en el mundo ajeno a lo que el mundo está viviendo, es decir, las crisis del mundo son las crisis de la iglesia. Entonces, lo que tocaría en este momento es tratar de ofrecer lo que es la iglesia a reconstruir este tejido comunitario, este tejido social global que requiere una cohesión. O sea, hay una cosa, hay por lo menos dos cosas que a mí la pandemia me han evidenciado, o sea, que me han dejado evidentes. Primero, la grande desigualdad, o sea, seguimos teniendo una gran desigualdad social en, en muchos criterios, no estoy hablando solo económicamente, sino socialmente, culturalmente, eh, o sea, tenemos desigualdad entre los que ejercen su vida, disiernen, deciden su vida, con relación a cuidados, o sea, al cuidado de su propia vida y de los demás, y a los que les vale un cacahuate, o sea, eso también es desigualdad, es una desigualdad cultural, es una desigualdad social, todo eso es desigualdad. Entonces, la pandemia nos ha mostrado una gran desigualdad, pero también nos ha mostrado una grande necesidad de, pro, de conectar con, con lo espiritual, ¿no? Me, me Por ejemplo, hace unos días me decía una, una joven que acompaño, en su, su tristeza de que ella no volverá a ver gente con la que se reunía, o sea, gente que murió en la pandemia, ¿no? eh, eh, y que no la volverá a ver. Y cómo, cómo construir la vida desde ahí, bueno, esta es la misión de la Iglesia, es lo que sigue de la Iglesia, ayudar a construir ho horizontes de sentido, nuevos sentidos de vida a través de lo que estamos viviendo, a través de lo que estamos experimentando, eh, para que tenga su misión, para que para que pueda vivirse en, lo, en el servicio que es la Iglesia, ¿no? Que es maestra de humanidad. O sea, si nosotros descubrimos el regreso a Jesús, o sea, Jesús qué hacía Encontrar con la gente, se hacía cargo de sus necesidades humanas, sanaba, convivía, perdonaba. Eh, es decir, eso es, lo que, eso es lo que estaría llamado a hacer la iglesia, reproducir en este momento de crisis
0: las actitudes de Jesús. Pero entonces aquí tenemos que meter a todas las religiones. Tenemos que meter, a, como decíamos al principio del programa, del bloque, al judaísmo, después al que al islamismo, que son parte de esta fase que decíamos, también tenemos que meter al hinduismo, tenemos que meter a los agnósticos, tenemos que meter a todas estas personas que practican una espiritualidad, una religión de manera diferente a nosotros. Y tenemos que hacerlo de una manera lo suficientemente buena como para que las personas... Entiendan que es una hermandad, y es lo que estamos diciendo ahorita. Estamos hablando de que ese es el propósito principal de las religiones y que se hagan unas, una sola parte en, en suma.
1: Sí, totalmente, o sea Sí, sí la respuesta es eh, así. Sí, hay que hacerlo. Hay que abrazar todos los caminos que producen, porque en el fondo, en el fondo común se encuentra el deseo de, de plenitud humana. El fondo común de toda religión de toda espiritualidad, es la plenitud humana. Y ese está en el fondo de, de, la, de la vida cristiana, del, del, del deseo de, de Jesús para, para la vida. y Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Primero, no, no, la base común es el diálogo. O sea, hay que dialogar, hay que entrar en diálogo con los agnósticos, con los ateos, con eh, los musulmanes, con los hindúes, con los budistas, con los judíos, Bajo esta, bajo esta idea de que yo no llevo a imponerte mi verdad, sino que yo te ofrezco mi experiencia y recibo también tu experiencia para que juntos nos demos cuenta de que cuando estamos unidos somos más potentes ¿me explico? es decir pero también hay que, hay que aprender a descifrar y a descubrir los verdaderos rostros de, esa, de esas hermandades, ¿no? o sea el ateo, el ateo radical, o sea, uno no, no es ateo de la nada, el ateo radical es aquel que después de mucha búsqueda no encontró ese fondo, ese fondo esencial, ¿me explico? No es nada más porque se levantó y dijo, no, ya no creo en esto, ni creo en, en otro, o sea, esas son caricaturas de ateísmo, el ateo radical es aquel que después de mucho buscar se ha dado cuenta que no ha encontrado eso pero es capaz, por su misma búsqueda, de entrar en diálogo. ¿Sí? O sea, eh, 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 eh. no hay que entrar en diálogo con las caricaturas de espiritualidades, sino con los sujetos espirituales, ¿sí? los ateos, los agnósticos, los eh, eh, y todas estas religiones, desde esto, o sea, desde el fondo común, que es el deseo decir, de buscar los caminos de plenitud humana. Y eso se oye así como muy muy, muy Cultivar el diálogo entre nosotros, entre nuestra... Tú y yo es cultivar el diálogo y esa es la actitud que debe imponerse en este tiempo.
0: que okay. entonces, como tú bien dices, es una cultura, porque la verdad no es solo un, una acción, sino que es una cultura en la que... La discusión prevalece sobre todo en el que se tiene que escuchar al dejunto, se tienen que dar argumentos, obviamente no se puede hablar así nada más por hablar, sino que se tienen que dar argumentos sustentados a través de la búsqueda de respuestas, ya sea en la religión o fuera de ella, y realmente creer en lo que estás diciendo, ya sea la religión o no la religión, pues, independientemente de cuál sea esta, el poder decir, yo creo que, yo creo en esto por lo que he estudiado, por lo que he hecho, por lo que he vivido, pero entonces ahí creo que nos encontramos con un problema muy grande, que es el que y nos vamos a México, como decíamos también al principio, la gran mayoría de los mexicanos se dicen católicos, pero ¿cuántos de ellos son realmente practicantes? ¿Cuántos de ellos realmente han hecho una búsqueda espiritual que los ha llevado a estar dentro del catolicismo? Porque, eh, digo, es una realidad. Vas a cuántos pueblos y las mujeres rezan, los hombres las acompañan, eh, las, e incluso las mujeres repiten lo que aprendieron. Y no saben qué es lo que están diciendo, que no está mal o sea, aquí quiero hacer un paréntesis, porque no está mal, es su experiencia de vida, y es muy válida, sin embargo desde el punto de vista de la religión, tiene una fe ciega en lo que es la religión sin tener un trasfondo para sustentarlo
1: Sí, te voy a poner un, un, un voy a caricaturizar este ejemplo no vamos a, 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 a suponer que vamos a entrar en un diálogo interreligioso, intercultural. Y yo llego con esta bandera católica y digo, pues que ya sé lo que necesitamos. O sea, lo que necesitamos es que durante nueve días todos recemos el rosario. O sea, eso es lo que necesitamos. No lo... Aguanta. O sea, es, eso es imponer. ¿Me explico Esa es, es, es una vivencia de imposición. De lo que se trata es de ofrecer lo que tenemos como tradición, como tesoro espiritual. Es decir, es nuestra vinculación con Dios, nuestra forma de acercarnos a Dios es lo que ofrecemos, no no, no lo tajante. Ahora, provenimos de una evangelización en la que se privilegiaron las formas que los fondos, ¿sí? O sea, las formas que fueron más importantes: los rezos, las. No sé, que el fondo. O sea, el rezo no tiene sentido si no tiene un fondo, o sea, si no te conecta con lo espiritual, ¿sí? Y no te conecta con lo sagrado y entonces ahí surge esta situación que vemos que es una falla ¿sí? y hay que asumirla como una falla nuestro ejercicio de misión se ha privilegiado las formas y que ha llevado a una parte o sea, las mujeres bien bien entre comillas pues pero a darnos cuenta que los hombres ni por error se asoman los hombres no son capaces de espiritualidad claro que sí lo que pasa es que no no se ha conectado con esa con esa forma digo no digo que yo tenga la respuesta solo evidencio hago evidencia de que, de, de que ha habido ahí una falla y que hay que corregirla
0: que también es, entra dentro del trabajo que se tiene que hacer desde la iglesia para esta década yo digo es un trabajo mucho más profundo como tú decías es viene desde la evangelización que se hizo en el que eres católico y tan, tan, y te aprendes a recitar esto, pero no sabes por qué lo recitas, como uh -huh. en la primaria nos hacen. Benito Juárez nació el 21 de marzo, pero no sabemos ni qué Es, que es, es que es cultural, o sea, no solo es cuestión sí, de, de la
1: fe, es, es, es un tema cultural que hay que romper.
0: Este, este es en el que te ponen a repetir como cabras lo mismo, pero no sabes ni qué estás diciendo que es un problema educacional
1: hace 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 un ya no sé si ya vamos a ir cerrando, pero hace un, uh, un unos meses leía una cosa extrañísima decía una persona que qué pasaría en, en en sí o sea qué pasaría realmente si la iglesia un día se despertara el papa di, convocara a una reunión general y dijera nos hemos equivocado este, no hay, no hay tres, no hay tres personas sino, no es un solo Dios. O sea, no hay Trinidad, sino nada más hay uno. acabas de dar la cuenta en esto, o sea, humanamente no hemos sabido experimentar la vivencia de la Trinidad, de los, de las tres personas divinas. Humanamente, o sea, en el papel que pasaría, no cambiaría absolutamente nada, porque no sabemos como cultura relacionarnos con, con la divinidad. no sé si me estoy explicando, la tarea, la tarea urgente de la iglesia es que a, aprendamos como humanidad a relacionarnos con lo sagrado. Esa es la tarea fundamental. No.
0: Pues muchísimas gracias. Y con esto vamos a cerrar esta plática que la verdad a mí me encantó. Espero que ustedes también, porque es muy importante que aunque no la practiquemos la religión católica en este caso, sepamos qué es lo que está pasando porque nos afecta de una u otra manera. Porque vivimos en México. Y digo, los que nos escuchan, si alguien nos escucha fuera del país, es la religión número uno en el mundo con más de mil millones de fieles. Que abarca todo el mundo, que nos afecta a todos de una u otra manera. Y quiero agradecerte a ti, Armando, porque ha sido una plática muy informativa, ha sido una plática muy... De discusión, claro, de confrontación, pero siempre con argumentos, como decíamos hace ratito, y eso, ese es el propósito de este programa: poner las cosas al aire y platicar de temas que a todos nos interesan.
1: No, pues yo te agradezco, José, la, la invitación, eh, y pues deseo que, que tu programa vaya, vaya creciendo, vayas metiendo a, a, a reflexionar a, a los chavos, a, a los jóvenes y que sea un espacio también para que ellos opinen y siempre siempre con yo invitaría como con dos convicciones primero con fundamentos y segunda con mucha amistad es decir no se trata de pegar al, a los riñones sino sino construir construir un diálogo bonito entonces eh, si alguna si alguna otra vez eh, me
0: invito pues yo con mucho gusto. Okay. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos escucharon. Nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo episodio. Les invito a que sigan nuestras redes sociales. Estamos como @al.aire.podcast punto punto en Facebook, en Instagram, búsquenos también en YouTube, en Spotify y si ya están aquí, déjenos un like o un seguir. Muchas gracias y nos vemos.